0: België begint aan hun vaccinatieprogramma. In Den Haag kan je vanaf vandaag je vuurwerk inleveren. En in de VS worden de mogelijkheden verruimd van de doodstraf. Als een dodelijke injectie niet mogelijk is, kunnen mensen terecht worden gesteld voor een vuurpeloton of worden gedood middels een strop. President Trump is een grote voorstander van de doodstraf en zet in zijn laatste maand haast achter een aantal federale executies. Joe Biden daarentegen is helemaal klaar met de doodstraf en wil er vanaf. Dit wordt het nieuws. Zijn, zijn voornaamste argument is dat sinds 1973 meer dan
1: 160 gevangenen die ter dood waren veroordeeld later onschuldig bleken te zijn. Ja, Biden die zegt daarom moeten we de federale doodstraf helemaal uh, afschaffen. En in plaats van de doodstraf moeten mensen gewoon levenslang uh, de gevangenis ingaan
0: zonder kans op vervroegde vrijlating. Maar waarom worden de opties dan nu verruimd? En betekent Bidens presidentschap dan een einde aan deze hoogste straf in de VS? We praten daar straks over met de buitenlandverslaggever Matthijs Lelou. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carnéve Brink. Ik hoop dat je een hele fijne kerst hebt gehad... en dat je er weer klaar voor zit voor een nieuwe week. Het is namelijk vandaag maandag 28 december. President Donald Trump heeft zondag onverwacht toch zijn handtekening gezet onder het door het congres goedgekeurd steunpakket voor de Amerikaanse burgers en economie. Daarnaast voorkwam de president een lamlegging van de federale overheid door zijn handtekening te zetten onder een federale begroting van zo'n 1,4 biljoen dollar. Trump noemde het corona steunpakket ter waarde van 900 miljard dollar en dat is omgerekend zo'n 735 miljard euro eerder nog een schande en zin speelde erop dat hij de wet niet zou ondertekenen. Er zit nog weinig schot in de aanleg van een extra medicijnvoorraad die het ministerie vorig jaar beloofde. Dat concludeert de NRC op basis van gesprekken met betrokkenen. De uitbreiding van de medicijnvoorraad, die tekorten grotendeels zouden moeten oplossen, loopt vertraging op omdat het volgens de krant onduidelijk is wie de voorraad moet betalen. De extra voorraad zou volgens berekeningen ongeveer 100 miljoen euro per jaar kosten. Daarnaast is er door de coronacrisis minder aandacht voor dit probleem. In het noorden van Libanon is een geïmproviseerd vluchtelingenkamp volledig afgebrand... nadat lokale jongeren brand zouden hebben gesticht na een ruzie met bewoners van het kamp. In het vluchtelingenkamp verbleven ruim 400 Syriërs. Brandweerlieden waren vier bezig om de brand onder controle te krijgen. Drie mensen raakten gewond door de brand en een slachtoffer is met ademhalingsproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Een onbekend aantal Libanees is opgepakt en zes Syriërs. Het menselijke weefsel dat is gevonden bij de ontplofte camper in de Amerikaanse stad Nashville, is van de hoofdverdachte in het onderzoek naar het incident.
1: We're still following leads, but right now there is no indication that any
0: other persons. Volgens de FBI heeft de man zichzelf opgeblazen. Het motief is nog altijd onduidelijk. In het centrum van Nashville ontplofte op eerste kerstdag een autobom in een geparkeerde camper. De knal veroorzaakte zware schade aan gebouwen in de straat en drie mensen raakten hierbij gewond. En dan naar het gesprek van vandaag. In de Verenigde Staten worden vanaf vandaag de opties verruimd van de doodstraf. Naast de dodelijke injectie kunnen mensen terecht worden gesteld... voor een vuurpeloton, elektrische stoel of worden gedood middels een strop. Er is nog altijd veel te doen rondom de doodstraf in de VS. En meer en meer mensen zijn tegen... President Donald Trump daarentegen niet en gaat bij zijn vertrek volgende maand de boeken in als de president die in de laatste eeuw de meeste federale executies liet doorgaan. Mijn collega Dominique Schep voegt aan buitenlands verslaggever Mathijs Lou hoe het kan dat een president zoveel invloed heeft op de uitvoer van federale executies in de VS... Helemaal in een land waar er sprake is van een scheiding van machten.
1: Ja, die is er zeker. Uh, daarom is het belangrijk om voorop te stellen... dat, dat deze mensen die uh, worden terechtgesteld... dat zijn natuurlijk gevangenen die al ter dood zijn veroordeeld door een rechtbank. Dus een federale rechtbank die heeft daar al de doodstraf opgelegd. En vervolgens is het aan de Amerikaanse staat om die ten uitvoering te brengen. Want het zijn federale gevangenen, dus niet uh, in de staten zelf... En um, ja, dan is het een kwestie van regeringsbeleid uh, in hoeverre een regering dat ten uitvoering brengt. En de regering van Donald Trump, uh, ja, die toont zich toch wel redelijk bloeddorstig in dat uh, opzicht. Binnen een jaar tijd heeft hij meer gevangenen ter dood gebracht dan alle staten bij elkaar. Dat zijn dertien uh, executies tegenover zeven in de staten. Um, dus uh, ja, dat is een, een, een historisch puntje
2: inderdaad. Mm -hmm. Waarom doet Trump dat? Waarom wil hij zoveel mensen executeren?
1: Nou, de Amerikaanse president die heeft zich in het verleden ook voordat hij zijn politieke carrière lanceerde uh, al meerdere malen uitgelaten als een voorstander van de doodstraf. Um, hij stelt dat uh, dat een afschrikkende werking heeft op, uh, op criminelen. Dus uh, hij is daar uh, hij is daarvoor om dat te doen. En um, ja, hij heeft dat kracht bijgezet uh, zodra hij in het uh, Over office kwam. En het lijkt er nu op dat uh, in de nasleep van de verkiezingen op 3 november uh, Donald Trump nog even snel wat gevangenen te dood wil brengen om uh, zijn totale aantal executies uh, naar boven op te krikken. Uh, en dat is ook ongebruikelijk, want uh, normaal gesproken worden er tijdens een transitieperiode van de ene president naar de andere worden er geen federale executies uitgevoerd.
2: De, de opties worden vanaf vandaag dus verruimd. Um, dat betekent dat als er geen dodelijke injectie voorhanden is, uh, dan worden de volgende manieren mogelijk. En ik som ze even op: de strop, uh, gifgas, vuurpeloton of de elektrische stoel. Um, dit gaat dan over de vijf mensen die nu nog wachten op hun executie tot het einde van zijn termijn. Waarom wordt dit nu mogelijk? En, en waarom in deze laatste maand? Um,
1: ja, waarom nu? Nou ja, dat heeft vooral te maken met, met die eindsprint die we net noemden van de regering Trump. Om het uh, makkelijker te maken om uh, een gevangenen te executeren, om dat uh, sneller en soepeler te laten verlopen. Uh, waarom het in de eerste plaats wordt verruimd? Nou, het Amerikaanse ministerie van Justitie die met deze verruiming kwam, die heeft dat uh, niet echt in detail toegelicht. Maar kenners die zeggen dat dat vooral te maken heeft met uh, de beschikbaarheid van executiemethoden. Um, normaal gesproken uh, wordt dat uh, vaak met uh, dodelijke injecties gedaan bij, uh, bij federale executies. Maar we hebben in de afgelopen jaren gezien dat de middelen die daarvoor worden gebruikt, die zijn vaak heel erg schaars. En dat uh, zorgt er uh, regelmatig voor dat executies moeten worden uitgesteld en, en soms ook heel lang moeten worden uitgesteld. Dus nu lijkt het erop dat de regering Trump de weg vrij wil maken om in zo'n geval als een dodelijke injectie dus niet mogelijk is... om dan ook naar andere methoden te grijpen.
2: Duidelijk. De opties worden nu dus verruimd. Hoe wordt er eigenlijk binnen de VS op gereageerd op deze verruiming? Het klinkt nogal ouderwets, een, een vuurpeloton... of eigenlijk zelfs wel een beetje middeleeuws... als je het hebt over de strop. En wie moet dat gaan uitvoeren?
1: Ja, nou ja, goed, ja, dat is maar net hoe je er naar kijkt natuurlijk, want je kunt je afvragen in hoeverre de doodstraf zelf misschien al wel enigszins uh, middeleeuws uh, toeschijnt, vooral in, in landen zoals het onze, waar die doodstraf al uh, heel lang is afgeschaft. Maar um, ja, wie moet het gaan uitvoeren? Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft al gezegd, dat uh, die methode alleen kunnen worden gebruikt als er in de staat... waar de desbetreffende executie wordt uitgevoerd. Dus dat zijn wel executies door de federale overheid. Maar ja, die moeten natuurlijk ergens plaatsvinden. Nou ja, als er in die staat een bepaalde methode niet is toegestaan... dan zal de federale overheid ook niet zeggen van... nou, we gaan een vuurpeloton inzetten. Dus het is wel gebonden aan, aan de plaatselijke wetten. Um, en, en ja, je moet het vooral zien
2: als een alternatief voor die dodelijke injectie. Maar als ik jou dus goed begrijp, dan mag een gevangene dus niet zelf kiezen. Bijvoorbeeld, ik geef de voorkeur aan één bepaalde methode. Nee,
1: dat is niet, uh, niet de insteek van, uh, van deze wijziging.
2: Er zijn dus nog vijf mensen die nog wachten op hun executie in deze laatste maand. Of, of eigenlijk niet eens, 23 dagen. Weten we ook al of dat gaat gebeuren met een andere methode dan de dodelijke injectie? Nou, vier
1: van de vijf gevangenen uh, heeft al laten vastleggen dat ze uh, met een dodelijke injectie om het leven willen worden gebracht. Dus uh, daar is eigenlijk weinig twijfel over. En het uh, lijkt ook wel op dat de vijfde gevangene uh, voor die methode zal gaan. Dus nee, het lijkt er niet op alsof er op korte termijn een vuurpeloton zal worden ingezet.
2: Mm -hmm. Dan um, gaan we het even hebben over hoe populair de doodstraf eigenlijk nog is onder Amerikanen. Uh, over een maand hebben zij een nieuwe president, Joe Biden. Hoe kijkt hij hier naar eigenlijk? Hij wil hem geloof ik afschaffen, toch?
1: Joe Biden die wil de federale doodstraffen zelfs helemaal afschaffen, dat klopt. En uh, hij sluit daarin uh, wel aan bij de Amerikaanse publieke opinie, want is, die is namelijk in recente jaren aardig gedraaid. In voorgaande decennia waren Amerikanen in meerderheid voorstander van de doodstraf. Maar inmiddels is zo'n 60% in de meeste peilingen uh, tegen de doodstraf. Geeft de voorkeur aan levenslange gevangenisstraffen. Um, de Amerikaanse politiek in het algemeen, ja, die, die hinkt daar eigenlijk nog een beetje achter. Die uh, wijzigende publieke opinie aan. Maar Joe Biden, die uh, heeft zich zoals gezegd uh, sterk uitgesproken tegen de doodstraf.
2: Mm -hmm. Joe Biden heeft natuurlijk invloed op de federale executie, uh, executies. Hoe zit dat uh, eigenlijk in de staten zelf?
1: Nou, 28 van de 50 staten die hebben formeel de doodstraf uh, nog uh, staan. Maar in de laatste decennia wordt die wel steeds minder vaak uitgevoerd. En een meerderheid van de staten inmiddels heeft of de doodstraf afgeschaft... of brengt die al meer dan 10 jaar uh, niet meer ten uitvoering... Um, in 2020 werden bijvoorbeeld maar in vijf van de 50 staten doodstraffen voltroffen. Dat zijn vooral staten in het zuiden van de VS-conservatieve staten zoals uh, Alabama, Georgia, Missouri, Tennessee en uh, Texas. Uh, de federale doodstraf ja, die is er ook niet altijd uh, onafgebroken geweest. Want in uh, 1972 werd die afgeschaft nadat het hooggerechtshof oordeelde dat de doodstraf ongrondwettig was. Maar het hooggerechtshof kwam eind jaren 80, in 1988 om precies te zijn, terug op dat besluit. Uh, en stelde destijds dat de federale overheid de doodstraf wel alleen voor een klein aantal misdrijven
2: kon opleggen. Uh, dat lijstje dat werd in 1994 flink uitgebreid. Joe Biden heeft nu gezegd, ik wil er vanaf. Hoeveel invloed heeft hij ook op de individuele staten? Bijvoorbeeld op die conservatieve staten?
1: Nou, daar heeft Biden geen directe invloed op. Want het is aan de staten zelf om, uh, om dat te besluiten via hun eigen uh, congressen. Maar Biden die zegt, uh, ik wil wetgeving aannemen om de federale doodstraf, om die uh, eruit te werken. En vervolgens wil ik de staten uh, motiveren om het uh, voorbeeld van de federale overheid te volgen. Dus uh, dat wordt nog niet helemaal toegelicht hoe hij dat precies wil gaan uh, bereiken, maar hij wil wel het, uh, het goede voorbeeld geven. Uh, en hij stuurt erop aan dat uh, mensen die tot de doodstraf zijn veroordeeld in plaats daarvan uh, gewoon levenslang uh, de gevangenis ingaan zonder kans op vervroegde vrijlating.
2: Mm -hmm. Wat, als je zei eerder al de meerderheid van de Amerikanen wil van de doodstraf af. Je zou je bijna gaan afvragen van uh, Joe Biden wil er ook vanaf. W waar wacht iedereen eigenlijk nog op? Wat zijn eigenlijk concreet Joe Biden plannen?
1: Nou, Biden die stelt uh, zijn zijn voornaamste argument is dat sinds 1973 meer dan 160 gevangenen die ter dood waren veroordeeld later onschuldig bleken te zijn. Ja, Biden die zegt daarom moeten we de federale doodstraf helemaal uh, afschaffen. In plaats van de doodstraf moeten mensen gewoon levenslang uh, de gevangenis ingaan zonder kans op vervroegde vrijlating. En hij uh, kan op het ja, ten aanzien van de staten kan hij daar sowieso een beetje weinig aan doen. Hè? Want die staten die moeten zelf beslissen of ze uh, al dan niet de doodstraf willen uh, afschaffen. Um, de staten waar die uh, doodstraf, de 28, waar die doodstraf nog uh, uh, in de boeken staat. Um, Biden die wil die staten wel aanmoedigen om uh, het voorbeeld van de federale overheid te volgen als hij erin slaagt om de doodstraf daar af te schaffen. Uh, of hij dat voor elkaar krijgt. Ja, er is heel veel afhankelijk van uh, de vraag of de democraten de republikeinse meerderheid in de senaat kunnen overnemen. Uh, Daar krijgen we begin januari uitsluitsel over als er uh, twee uh, uh, verkiezingen in Georgia plaatsvinden. Het uh, is echt uh, kielen-kielen, dus dat wordt nog spannend. Slaagt Biden daar niet in, Biden en de Democraten... Ja, dan wordt het heel moeilijk uh, om in, in ieder geval in de komende twee jaar... nieuwe wetgeving uh, te introduceren of uh, bestaande wetgeving aan te passen. Dus uh, dan uh, is het risico levensgroot dat er op dit front... Uh, een politieke padstelling blijft bestaan.
0: Je hoorde buitenlandverslaggever Matthijs de Lou... in gesprek met mijn collega Dominique Schep over de doodstraf in de VS. Na opname van dit gesprek werd duidelijk dat zeker één federale executie alweer is uitgesteld, die van Lisa Montgomery, mogelijk tot zelfs na de inauguratie van Joe Biden op 20 januari. En daar kijken we nog even wat er verder op de agenda voor vandaag staat. Net als elke maandagavond komen de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's weer bijeen... voor overleg over de coronamaatregelen. Zondag luiden Groningen en Twente al de noodklok. In een brandbrief aan verschillende ministeries vragen ze om militaire bijstand... in verplegen en verzorgingshuizen, omdat bijna het punt is bereikt... dat het minimumniveau aan zorg niet meer kan worden geleverd. Naar verwachting wordt dit punt ook besproken door de burgemeesters. België begint vandaag met het vaccineren van bewoners... van drie woonzorgcentra in Peurs-Sint-Amans, Sint-Pieters-Woluwe en Bergen. De 96-jarige Jos Hermans uit Peurs zal als eerste het vaccin krijgen. De meeste andere landen van de Europese Unie... zijn afgelopen weekend al begonnen met het prikken. Nederland begint op 8 januari. En het is vandaag en morgen mogelijk om vuurwerk in te leveren in Den Haag. Zonder daarvoor een boete en een strafblad te krijgen. Den Haag is de laatste van de vier grote steden die een inzamelingsactie van vuurwerk houdt. En dan het weer. Wat het gaat worden, dat kan Wouter van Bernebeek van Weerplaza je vertellen. De dag begint fris met plaatselijke graadje vorst en enkele mistbanken. Maar in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. En vanmiddag is er een afwisseling van zon en wolken. Met name in het zuidoosten kan er ook wel een enkele bui vallen. Misschien zelfs wel met een vlokje natte sneeuw. De temperatuur loopt op naar 3 tot 5 graden. En daarbij staat een matige zuidelijke wind. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk verder op. En de temperatuur zakt daarbij naar waardes rond of iets onder. Het vriespunt. Lokaal is gladheid mogelijk. Morgen schijnt opnieuw af en toe de zon en de middagtemperatuur komt uit rond een graad of vier. Dankjewel, Wouter van Bernebeek van Weerplaza. En dit was alweer de Dit wordt het nieuws podcast voor deze maandag 28 december. Je kan de podcast beter maken door feedback, vragen of suggesties door te mailen naar ons mailadres podcast.nu.nl, podcast.nu.nl of een recensie achter te laten bij Apple Podcast. Je kan je gratis abonneren op deze podcast via je favoriete podcast-app. Zoals een Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag. En bedankt voor het luisteren.